0: 皆さんこんにちは不まじめ経営農業トーク番組のおころを配信しておりますパーソナリティのジョンと申します今回はですね、えー、ゲストさんはいないんですけれどもまあ、私一人でここ最近ひどい目に合わされていることでおなじみの懇親会についていろいろとお話をしていこうかなというふうに思っておりますでまあねここ最近ゲストさんのナンパがうまくいってないっていう風なのもあるんですけれどもじゃああれじゃんあの今まででつながりがあるゲストさんをもう一回呼べばいいじゃないとかねそんなことも考えてたりはするんですけども単純に収録をする時間が取れないっていう風な状況になってるんですよね、まあ、どんなようなことで大変かって言いますと、まあ、私あの米農家をしておりますそれもあの自分たちのお米の半分以上を自分で売る、えー、ようなお仕事をしている米農家なもんですから、えー年末はでですすね繁忙期なんですふざけんなっていうぐらいねお米を精米しては箱に詰めお米を精米しては箱に詰めっていうふうなことを繰り返し繰り返しやってるっていうふうなのがね12月なんですで12月っていうとですね、まあ、大体あの北海道の生産者の皆さんはですね夏場の稼ぎだけで食えてる方はですね丸々3か月お休みというふうなパターンもあります延々とスキーに行ったり延々とパチンコをしに行ったり日がな一日酒を飲んだりとかっていうふうなね優雅な暮らしをされて私のように延々と延々と精米をし続けて働いているものも入れますしあの冬場のね伏せ込みアスパラだとかトマト,トマトはさすがにいないかな、まあ、とか冬場の野菜ものを持ってらっしゃる方は延々と働いておりますしそうでなくても我々農業者が主に出稼ぎすることでおなじみの除雪作業というふうなのにね借り出されてたりしますと。でそんななよような形でで夏場よりは暇でしょってふう風なね、えー、ようなことをよく言われがちになるシーズンなんですよ。で、そんなようなね、皆さんどうせ暇なんでしょっていうふうな発想をお持ちの方々がいっぱいいるおかげで、えー、私、はあの11月に入ってからですね、とにかく懇親会というものに週2から3で参加させていただいているような状況が続いているっていうふうなのがね、えー、ここ最近、一番のつらみでございます。ででで今回はですねそのつらみについて、えー、3部構成でお話をここ最近ツイッターやら何やら見ておりますとねやれ忘年会はクソだの行く意味がないだのなくした方がいい風習だのとかっていうふうなことを言われてたりしますとで、まあ、私自身もそういうふうなのを、ね、とっても共感できる部分があるんですあるんですあるんですけれども、まあ、なぜ行かなければならないのかなぜ行った方がいいのかっていうふうなところをまず第1部でお話をさせていただきますで第2部第3部はでですね、そうやって行かざるを得ない懇親会やら何やらを、えー、私がどのように乗り越えているのか、えー、そういうライフハック術をですね当日の振る舞いと翌日の振る舞いの2パターンに分けてお話をしておりますでまあね、えー、忘年会シーズンはまあ後半に差し掛かっております差し掛かっておりますけれども人によったらというか私はなんですけれども、えー、次年度1月もですね、えー、中旬以降から新年会シーズンというものがまた始まりまして、えー、懇親会案件をすることが予想されております本当にひどいなって思いますねはい、でそんなようなつらみを、えー、延々とですね、まあ、12分 ×3 ぐらいだからあのやや1時間ぐらいになるかなと思うんですけどお付き合いいただければなというふうに思っておりますというわけで今回も参りましょうバカ農農業業プレゼンツ農業トークコロシアム略してのこ,ろこの番組は「北海道の中心部、札幌市のちょっと東側にある江別市から青年農協者がお送りする、不まじめ系農業トーク番組でございます。えー、読みがいつもと変わってるのは、正直なところ私一人だからでございますね。一応、この番組はですね、ノーコロという風な番組でございまして、全国津々浦々の農業関係の皆様をお呼びして、農業についてあれやこれやお話しするという体でお送りしておるんですけれども、まあ、ここ最近、なかなか私のゲストナンパが振るわずですね、延々と一人で喋ることが多くなっていることのおなじみの番組となっておりますこの形式を変えるかどうかっていう風なことをね軽く悩んだりするなどするぐらいちょっとひっ迫したような状況となっておりますねうんまああのなんとか時間を作って昔のゲストを呼ぶとかそういう風なことを考えていったりした方がいいのかなって思った入りしている私が、えー、メインパーソナリティのジョンと申しますよろしくお願いします私はあの冒頭でもちょろっとお話し,しました通り北海道在住30代米の子をしておりますよろしくお願いしますでここ最近なんですけれどもまああの昨年よりはましなような状況で懇親会に参加していただいておりますね、まあ、昨年はあの11月の第1週月曜日から金曜日まで毎日懇親会という日々が続いておりましてね、えー、生きてるんだか死んでるんだか本当に記憶のないような時期を過ごしておりました本当によくやったなって思っておりますね、はい、でなぜこんなような状況になっているのかとかね、まあ、そういうふうなことをこれから第1部の方でお話をしてその後第2部第3部の方ではですね、えー、皆さんがこういうひどい懇親会のつ続くようなねシーズンにどのように生き延びていったらいいのかためになるようなお話をさせていただければなというふうに思っておりますので、えー、全部でやや1時間ぐらいになる予定なんですけれどももうちょっとコンパクトにまとめるような努力はしますけれどもお話を聞いていただければ嬉しいなというふうに思っておりますですいません私はあの若干声が変えれておりますのはですね、まあ、若干あの喉風邪をひいているっていうふうなのもあるんですけどもこちらは酒焼けでございます、えーえとねまあ、私、おとといと先おとといとい、ねま、いろんな団体の、ね、飲み会に出ておりまして、まあ、こんなような状況となっておりますとで、えーまあ、私、北海道の農業者をしておりますでオープニングの方でも、ね、ちょろっと話しておりましたけれども北海道の農業者はです、ね、基本的にあの冬場は農業ができないということになっております、まあ、あの一応、伏せ込みアスパラといいましてハウス内でアスパラを育てたりする人ですとかあとは缶詰めほうれん草とかって言って、あの、ハウス内でまた同じように、えー、ほうれん草を作ったりとか、まあそういうようなことをされている。方もいいらっしゃいますねあとは地熱利用で木をえと、ー、ななんだっけなマンゴーかなんか作ってる酪農家さんとかがいたようなあ潰れたかな<笑>ちょっと記憶がないですけど、えーまあ、そんなようなところとかもあったりするんですけども、まあ、基本的な北海道の農家はですね冬場はほぼ冬眠時期に入っておりますと、まあ、なんですけれども、えー、ふ夏場の稼ぎだけで食えてる人はものすごく暇ですし冬場もお仕事をされている農家さんはすごく忙しいしでその中間っていうふうなのがなかなかいななような状況でですねお互いにヘイトを貯めつつ、えー、この時期しか集まらないでしょっていう風なことで山ほど懇親会が企画されたりなんだりするような状況になってるんですでそもそも何でそんなに懇親会があるのっていう風なことになるという風な話なんですけども、まあ、単純に私が関わっているとかあの北海道の農業農業をしているとですね関わる団体っていう風なのが結構増えてくるんですね、まあ、増えてくるって言ってもねこれはあ,のあれですそ、えー、そこのの地域でその収納されている方がどのような立場にあるかっていう風なのも影響するとは思うんですけれどもまあ基本的にあの何て言うのかなえ地域にいるとですねいろんな役割ごとから逃げることができませんまあ例えば我々あの地域の自治会ですとかえそれの上界っていう風な組織にいたりですとかあとは農協の共済組合とかそういう風なことに参加させていただいたりですとかまあ農業委員会っていう風なのもありますし土地改良区といってあの土地に関する何かをねお話したり何だりするっていう風な団体もございますでその他ですね、えー、まあ,あのいろんなその人をねやり取りするパートさんを集めたりする協議会ですとか、まあ、そんなような団体がね山ほどあるんですまあ代表的なところで言えばあの私はあの生産部会とかって言ってねあの特定の野菜の名前が付いているその野菜やら何やらを生産している団体の集まりとか、まあ、そういうふうなものをですね、まあ、担当している作物分だけ出たりして、まあ、それとは別にですね自主的な参加を強要されていることでおなじみの農協青年部というふうな団体にも所属しておりますのでまあ、そちらのイベントごとについているバーターの懇親会に巻き込まれてね、えー、お金とかいろんなものを飛ばしつつなんとか生きているっていう風な状況となっているんですでこんだけあの懇親会やら何やらあってて毎回行ってて思うんですけども行く意味はねえなっていう風なのねしょっちゅう思っております意味はないのになぜ行くのっていう風な話はあるんですけども行かないデメリットっていう風なのがね実はあるんじゃないかなっていう風なのが私自身は思っておりましてででそんなのは関係ねえよっていう風にね無視ができる人でしたら全然無視していただいていいことだなって私自身は思っております。ただ私はですねちょっとあのそういうい風なえと今現在自主的な参加を強要されている団体で中間管理職的な役割というかね、えー、選抜して歩いていろいろ自分から出て行ったり呼ばれたりするような立場になっているおかげでですね、えー、呼ばれてしまった以上参加せざるを得ないっていうふうなことがありまして、まあ、ここ数年はですね、えー、行きたくもね飲み会から、まあ、行ってみたかった飲み会そしてあとはあの呼ばれてしまったがために無理くり参加している飲み会に加えて、えー、友達との防年会飲み会とかも含めてあとはあの会社の飲み会とかねそういう風なのを言ってたら際限なくお酒を飲むようなことになってしまいましてまあ昨年は週5なんて恐ろしいことになっておりましたけどもまあ今年はねさすがにそんなことやってたら死んでしまうし妻のヘイトに殺されるという風なこともありましたのでまあ今年はあの多少数を減らしたつもりなんですけどもまだ週2ぐらいでねえまあ先日行ったのがあ,のあれですね12月に入ってから6回目の飲み会ですね。私ね、2回じゃないな4回かなうん頑張ろう<笑>頑張ろう12月29日まで頑張ろう<笑>、うん、っていう風な状況になっておりまして、えーまあ、そんな感じで延々と出たりはしてるんですでここ最近あのツイッターやら何やら拝見しておりますとね、まあ、やれ忘年会なんて出る意味がないだの出ない方がいいよねみたいになってたりはするんですけど、まあ、私あのその気持ちよくわかります本当にあのね出たくもないしあの職場のつながりとかねビジネスのつながりでそれ以上お金を生まないうちわの集まりって基本的に行く意味ないんじゃんって思うんですよね、まあ、特にあのそれが自費を払っていくようなものだったりしたらもうそれはね断った方がいいなって私自身も思っておりますなんですけどまあ例えばこれがねおごりとか、えー、全部会社持ちとかそういうふうなのがあるんだったら、まあ、会社内の、ね、ためにもね1時間ぐらいでは出てあげた方がいいんじゃないかなって、えー、ちょっとね経営側にそろそろ足を突っ込むようになるお年頃としては思ったりはするんです、まあ、するんですけれどもまあそうじゃない場合自費、えー、で参加を強制されるものとか本当にあの抱きすべきものですね本当にあのー、なんか絶対に参加をねどんどん拒否っていった方がいいものだなと思ってるんですけれどもまあ、私が参加させていただいている懇親会は大抵そういうような飲み会なんですよね本当嫌になりますねまあ、なんですけどこういう風な思いでですねなんで出ていいるかと言いま,すとまああのちょいちょい話してますけどまあ私あの役割で縛られていて、えー、とお呼ばれしている関係で出ざるを得ない出ると相手に失礼をかけるとかあとはあの後々の禍根を残すとかっていうふうなことがあって、まあ、出ざるを得なかったりする,と思うするような状況になってるんですよね。あの休日なのに会社に無理やり電話がかかってきてそれの対応をするなどしておりました土曜日はお休みですっていう風にねいろんなところに書いたり何だり貼ってたりするんですけどねまあ書けるだけ書ける人はいらいますし出る私のようなものがいるからしょうがないんですけどねはいでえっ、ー、とこれからちょっとあの話の方を戻していこうかと思うんですけれども、えー、とどこまで話したっけまあえーとまあ私の場合はですねとりあえずあの役割に縛られておりますとで役割的なもので呼ばれているところをねブッチしてしまったりするとですねまあ加工をぼしてその団体の名前に傷をつけるとかそういう,ふうなことがあったりしてしまうのでまあそういうふうなのをねやむなく付き合ってやってたりするっていうふうなのでまあ飲み会の開催が増えているというのが私のここ45年のことだったりしますね。まああそれ以外のの場合はですね、あのー最近はさすがに少なくなってたんですけども、えー、力を持っている人のなんであいついねえんだよっていうね、えー、そういうようなのが来るのが嫌だなっていうふうなのがあったりして、まあ、そういうふうなのを避けるためにもなるべく出るだけ出たりしようかなと思っておりますね、まあ、ただそういうふうなのに脅されてきている時点でそもそも渾身はできてないなっていうふうなのねしょっちゅう思っておりますけれどもまああのここ12年の辛抱だなって思ってね私はその辺でなんとかあのやってたりするようなものになってますねであの懇親会やら何やら出なくてもいいっちゃいいのかなっていうふうなの私しょっちゅう思っております。っていうのも。ああのこののこ辺って別にあの出る必要もないんですよね、まあ、出なくてもどうとでもなっちゃうっていう風なことをね考えてもいいんですけども、も出とくといいことがあるよっていう風なのはあのどうもこういう風なところでの,あの慣れ合いとか、まあ、談合とか、まあ、そういう風なもので世の中は結構回っているっていう風なことをね、まあ、このぐらいのおじさんの年齢になってくるとちょっとよく分かってきましてひどくうんざりはしているんですけれども、まあ、それをの使うような側に回らないといけないよねってことはありまして、まあ、ここ最近はなるべく付き合うようにしているっていうのはあります。でこういうい風でところでフラッと出る話ですとかポロソッと出るようなことですとか、まあ、そういうようなことを拾っていくといろんな情報が見えたりとかね、えー、自分の組み立て自分の役に立てたりっていう風なことが結構できたりするんですけれどもまあそういうようなプラスの面みたいなものも若干あるっていう風なことはあったりします。ただお酒が飲めなかったりとかね、あの無理くり参加するもんじゃないし、えー、本来だったらあの仕事に支障が出るぐらい懇親会を組んでそれにバカ障子に付き合う方がねおかしいとは思うんですけれども、まああのいろいろとね人間はあの働いてたり生きてたりするといろいろとあるんですってことでねその辺のことをまあ、無理くり付き合ってるような状況となっておりますね。では、まあ、あの私今年はだいぶ数を減らしたんですけれども、まあ、それそれにしても数は多いので、えー、次年度以降はですねちょっと役割また新しく、えー、といろいろついたりなんだりすることがあると思うんですけどその飲み会の挨拶の際にですね私はいろいろと事情がありまして一次会で必ず帰りますっていうふうな宣言をして回るってやったらどうかなってちょっと考えております、まあ、ここ最近私の津波の中心はですね二次会の後の三次会三次会の後の四次会四次会の後のラーメンっていうね、えー、そういうふうなのにまで付き合わされてからもっとひどい目にあってるんだなってことはね、えー、ここ最近ようやっと学習しましたので、ま、まあこの次年度以降はですね、まあそういうような役割就任の挨拶の際には一時帰で帰るっていう風なことをね、片っ端から行って片っ端から帰るようにしようっていう風なことをね、ちょっとこう考えております。こうね、こうやってその呼ばれなくなってきて、えー、いった結果、まあ、あの私の恐れているそのあいつなんでいねえんだよ、あいつなんで来ねえんだよっていう風なことにね、振り回されたらどうしようかなと。思ってるんですけども、まあ、ここ最近はもうそういう風なのに付き合うのがうんざりだって思ってたりするので、まあ、次年度以降はそういう風にしようかなとは思っておりますねえっ、ー、となんか自分の話ばっかりになって恐縮なんですけどまあとにかくあの飲み会出るといいこともあったりしますであと出てそのラめの人とかそういう風な人に覚えてもらうっていう風なことで道が開けたりなんだりするってこともあったりしますであと全く出ないとか全く何もしないとかっていう風なのはあの存在を知られないとかなんていうのコミュニケーションを取られないっていう風なリスク。あるるんんじゃないいっっってうのははちょっと思ったりはするんで、すよねで基本的にあの人間同士の関係ってめんどくさいことしかないです。もうこれがあの、なんていうかな、夫婦間だろうが、親子間であろうが、家族間であろうが、友人間であろうが、人とのつながりはとかくめんどくさいものしかないと思うんです。だからあの人によってあのめんどくさいものを切りがちになっている人とかいっぱいいると思います。私もあの、プレイステーションとかね、ゲームのネットワーク上でのつながりはめんどくさいので片っ端から全員切ってるんですけれども、あのーまあ、人によってはそっちが中心というふうな人もいらっしゃるでしょうし、まあ、あの何を大事にするかはねあのご自分でいろいろ考えてもらってたりするした方がいいと思うんですけど、まあ、とにかく大事にしたいものに関してはとにかくあの手間がかかるんですで手間がかかるってことはそれに付きあって何かしないといけないというようなことなので、まあ、やむなくねあの手間をかけない職場ならあの忘年会とか懇親会はぶっちしてもいいんじゃないって私自身は思ったりしてますただちょっとでも手間をかけた方がいいかなとか後々楽にした方がいいんじゃないかなっていうふうなことを考えるんだったらそういうココミュニケーションををるコストをねねしんじゃいいけないよねっていう風なことが私の限界だったりはしますねというわけで1番についてはこんな感じでまとめさせていただいて続きまして2番と3番懇親会に出ざるを得ない人のために、えー、役に立つようなチップスを話そうと思っておりますのでそちらの方もお付き合いくださいというわけで第1部はこれにて終了ですはい第2部の方入っていこうと思いますでこちらはですね懇親会サバイブ術当日編という,ふうなことで当日の振る舞いを中心にいろいろとお話をしておこうかと思います、まあ、話の中心になるのはですねいかに酒に飲まれないかそしていかに酒を飲まされないか、えー、そういうふうなことが中心となっておりますであと、挨拶と、えー、自己紹介の仕方とか、まあ、そういうふうな、ね、とっさの場合の対処みたいなのをおまけ的なもので挟ませていただくこうかなっていうふうに思っております。で、えー、どうしようかな。まあ、重要な話からしていきましょうね。まず、えーと、当日のお酒にいかに飲まれないかという,ふうな対処方法についていろいろとお話をしていこうかなと思っております。で、えー、と基本的にあのお酒を飲む際の対処なんですけれども、えー、この辺ね、ブーストドリンクっていう,ふうなものはね、皆さんあの普段からよく使われてると思います。ウコンですとかそういう,ふうなものとかねいっぱいあると思うんですけれども、まあ、基本的にこちらのものはですね、オカルトです。効いてるかどうかっていう,ふうなのはほとんど分かりません。まあ、私自身結構ねあのウコンやら何やらら何飲んでただ唯一聞いてるなっていう風なことを感じるのはですね、えー、ソルマックとか液キ,キャベとかそういう胃腸の働きを助けてくれる系統のやつですねで私あのお酒を飲んでて結構お腹を下しがちになったりするっていう風なことが結構あるんですよねまあちゅうのもお酒をガバガバ飲んで、えー、出てくる飯をガバガバ食べてっていう風なことをやってるおかげでですね、まあ、とにかくあの私が着いたテーブルは本当にあのテーブルが綺麗になくななくるんででですすよお酒もも食べ物もっていう風感じでですねとにかくあの食べ過ぎ飲み過ぎになってえらいことになりますので、まあ、胃腸の働きを助ける何かが必要だってことで私はあのソルマックの先のみとあとエキキャベとあとソルマック本体はだいあのどれかは1本は必ず飲むような形をとっておりますねでウコンの力とかね何ていうのレバープラスとか、まあ、そういうようなものも結構あったりするんですけどこれはオカルトなんじゃないっていう風に私はよく思います思っております。あのいくら高いウコンを飲もうがね、そこまで影響がないんじゃないかなっていう風なのをね思ってます。どっちか。って言ったらあの胃に膜を張る牛乳とかグレープフルーツジュースとかまあ、そっちの方があのプラスになったりするかなとは思いますのでまあ、特にあのコストをかけないでもいいんじゃないっていう風なことでまあ、もし飲むんだったらその胃腸関係を保護するソルマック先飲みとかエキキャベとかそういう風なものを飲んで当たった方がいいんじゃないっていう風なことはねちょっと思っておりますねっていう風なことを話したらですねこの間後輩にこういう風な話をしたらですねおっさんだからじゃないですかって言われてね本当にぶち殺しやろうかなって思ってるんですけれども。えー<笑>まあ、そんなようなことで、あの、まあ私は、あの、年齢柄的にもですね、ちょっとその辺のことで影響を受けてたりしておりますね。で、お酒を飲んでる際の注意なんですけども、まあ、この辺ね、まあ、特に話さなくても皆さんあの結構ね見知ったり寝取り見知ったりなんだりしてるとは思うんですけども、えー、とにかくあのお酒を飲むとお酒を飲んだ量と同じだけ水分を取るっていうふうなことが大事だったりしますね、まあ、特に私最近やってるのはですね、えー、ビールを飲んだら一、えー、杯目の注文が終わった後ですねピッチャーでウーロン茶か、えー、お水をね頼んでねそれをガバガバ飲みつつ酒を飲み続けるっていうふうなことをやっておりますねであの人にそういういなね恣意的なな行動にもなりますのであこの人にお酒を勧めたらダメだなという風な、ね、風なことをね、えー、人のいい人は察してくれて酒を次に来なくなってくれたりするんですけども、まあ、悪い人はね無駄にあのたくさん次に来たりするんでね本当にぶっ殺してやろうかなと、ね、しょっちゅう思っておりますで、えー、とこの感じでですね、まあ、お酒にいかに飲まれないようにするかという風なのはまず事前準備が大事ですと、まあ、とにかくあの胃に膜を張るもしくはあの胃の中にある程度物を貯めておくという風なことが大事ですねで最初の 1>, 1杯とか2杯目とかを、ね、たくさん飲み切っちゃう前に胃の中に膜やら何やらを張るもしくはあのあの胃腸やら何やらの働きを助けるものをね囲んでおくと、えー、その後が楽になってたりしますとでアルコールは、えー、基本的に加水分解ですなのであのアルコールと同じ量の水を飲むように心がけるだけでもだいぶ翌日の辛さとかお酒の飲める量みたいなものは変わってくるのでね。まあ、この辺あんまりやったことないよって方はぜひちょっとお試しいただければなっていうふうに思っております。で、えー、飲み会での振る舞いなんですけれどもね。まあ、ここまではあの、お酒を、に飲まれないようにする、まずあの、対策方法の一つなんですけど、まあ、飲み会上での振る舞いでですね、えー、自分を守る飲み方っていうか、振る舞い方っていうのがございます。で、ここ最近というかね、あの、まあ、いろんなところでハラスメント扱いされるとは思うんですけども、あの、俺の酒が飲めねえのかとかね、一気コールが巻き起こるとか、まあ、そんなような、ね、地獄みたいな懇親会っていうのが結構あるんです、まあ、私は結構あるんです、で私はあのそういうふうなところに参加させていただいて、ですね、まあ、仕事も飲まされたり飲,めかえ飲ませ返したりとかねそういうふうなことをしながら、本当にたまの取り合いじゃって思いながらよくやってるんですけれども、まあ、あの基本的にあのこの辺の一気コールや何やらは、ねえー、巻き込まれないようにするのが一番なんですけども巻き込まれてしまった場合の対策について、ちょっとこれから、ね、いろいろとお話をさせていただこうかなと思っております。まあとかあ巻き込まれてしまった場合というかあの人から酒を注がれたり継がれたりしてくる場合っていう,ふうなのが結構ございますので、まあ、それについてちょっとお話をさせていただこうかと思いますでこれはあの私の弟と話したあのキャバクラ乗り気じゃないキャバクラ会の方でも話しましたあのとにかく人が次に来なくなるようにするために違うドリンクを頼むっていう,ふうなパターン、えーまあ、それがあの結構ね、えー、今回の一次会の方でも大事だったりしますと。私は一杯目ビールこれはあの全員がねビール1杯目でお願いしますとかっていう居酒屋よく多いと思うんですけれども、まあ、そういうようなところで大体1杯目のビールを飲んだ後違う飲み物を頼みますで頼むと、えー、他の人方がですねピッチャーでビールを持ってきたりとか瓶、えー、ビ,ビールを掲げてきたりしても、えー、キャンセルできることができるってことがありますので、まあ、そういうふうな感じでですね持ってるものを買えるようにして継がせないようにするっていうのがまず大事だったりしますねで、えー、それ以外にまあさっきも話しました通り、えー、一気コールが沸き起こるとか、えー、と俺の酒が飲めないのかおじさんとかっていうのが結構あったりするんですけども、まあ、こちらの場合はですね先方、えー、的にはとっても単純です人を呪わば穴二つ先方でいきます、えー、基本的にはですね一気コールをするっていうふうな人は大体決まっています決まってるので最初の一声を上げたやつに投げ返すのが一番筋だと思いますねまずココーールルで自分が飲み終わったた後今度は一気コールをしたやつの名前を挙げて息コールをもう一回やってその人に飲ませるっていうで繰り返しそれをね三人分か四人分を繰り返しますとその人から息コールが湧き上がらなくなるようになっていくか対するんですよねまあそういう風うな感じでですねうるせえやつをまず黙らせるために酒をとにかくしこたま飲ませるようにするっていう風うなことが大事な戦法の一つだったりしますねそしてあとえっ、ー、とあれですね俺の酒が飲めねえのかおじさんですねまあこの人の場合はですね厄介だったりするのでまああのとりあえず一杯目は付き合ってでついで飲んであと相手にもついで飲ませるようなことをやりましょう。これが先輩だろうがなんだろうが気にしないでね。いやーどうぞどうぞっていう風なことでね押し強くは押し上げてください。あのとにかく注がれたからといってこちらが飲む飲んでやる必要もないっていう風なものをね、えー、やる人あるので、まあとにかくあのその相手にどんどん飲ませることによって自分の身を守るっていう風なことをやるといいかなっていう風にね私は思ってたりはします。まあただあの自分がね土親人とかあの一番下っ端みたいな立場でそんなような状況になっちゃった場合、それはですね、えー、コップに入れてちょっと飲んであとは隙を見てグラスをす,きすり替えるですとか、えー、そんなことを考えてうまいこと逃げていただくほかはないですねあとはそういうおじさんがいるかどうかっていう風なのを先輩社員やら何やらからに確認してその人から逃げ続けるっていう風なことをねやっていただければいいかなっていう風に思っておりますねはいでえーとこんな感じでまあ当日そのお酒を継がええー、とお酒に飲まれない方法とお酒を継がれない方法についてはお話ししましたでこのの後ちょっとあの飲み2階で、まあ、ありがちなことの対処法についてさらっと教えておこうかなと思っております。でよくあるのがですねとっさに挨拶をしてとか、自己紹介でなんかみんなの前でやってとかって言われるパターンがあると思うんですけども、まあ何にも考えてないよっていう風にね、なって困っちゃう人もいると思うんで、まあそれの対処法みたいなものをさらっとお話ししておきます。で、まずあの、自己紹介ですね。まああの、移動したばっかりとか、初めて入ってきた人とかね、よく飲み会とかであの、自己紹介したいなんて言われたりしますけども、まあそれで話をするようなね、テンプレートの一つとしては覚えておいておくといいなと思っておるのが、まあ基本的にに自分の情報についてまずお話をします名前、所属あとはやっている仕事で主に担当していることとか、まあ、その役割の中でどのような役割あその団体の中でどのような役割を果たしそうに,こようになるのかっていうふうな抱負みたいなものについてお話をするといいかなと思っております、まあ、そういうふうなことをしておくためにあのしておくとですね周りの受けが良くなったりなんだりするかなっていうふうにも思うので、まあ、そういうふうなことを話しておくといいかなと思っておりますねで、えー、それ以外に1個やっておくといいかなと思うのが1個キーワードみたいになるフレーズを入れておくといいかなと思います、まあ、例えばあの趣味で何かをやっていますとかっていうのがまあ代表的なやつだったりしますね、まあ、その自分を表すような,なんか特にえこれっていうふうなものについて一つ話しておくと皆さんはそれをきっかけに話しやすくなるっていうふうなことがあったりなかったりしますあのー私の,あの農協青年部の後輩でですね、えー、ド M キャラをそこで話してしまったばっかりにですねいじられ方が大変かわいそうな感じになってしまった方がいらっしゃったりします、まあ、なのであのちょっとね出す話題については気をつけていただければなっていうふうに思うんですけれどもまあいろいろとねいじっていただけると楽しいこともあるんですけどもね、まあ、なかなかその辺のワードについては気をつけて話をしていただければなっていうふうに思っておりますであとあのちょっと立場が偉いになってくると乾杯の挨拶ですとか締めの挨拶ですとかあとはあのなんていうかな始まる前の,なんかあのそういう長ったらしい挨拶とかをお願いされたりすることがあると思うんです、まあこれについてちょっとねどんなようにやるのがいいのかな,っていうふうなことを私自身も悩んでるんですけどもまあとりあえず私がやっている方法について話をしてしまいますと基本的にあの締めフレーズを決めてそのっとは上につくやつはですねえその団体の人々を褒めるようなことを言うえっていうふうなことを考えております。まあ例えばえと野菜の生産部会とかでだったりするとですねまあ例えばその,その年の作業についてまずこう,こうこうこうこういうような事情でしたねっていうふうなことを話しますでえと部会の成績みたいなものをまずお話しましてで皆さんの頑張りによりましてえこうこう今年はこのような収益を上げることができました本当にお疲れ様でした乾杯っていうふうな形になるかなと思うんですよねでとにかくあのその周りにいる人がいい気分になるようなことをまず上に連れさあの載せてておいて、まあ、最後の締めフレーズにつなげるという,ふうなことをね念頭に置いていただけるとある程度人生経験を積んだ方だったらすんなりとできるようになるかなと思っておりますねただ私はこの辺のやつが苦手なのでね本当にあの毎回毎回クソ滑ってクソみたいな挨拶をしておりますね本当どうやっていいのかというのはねちょっとこれからあのいろんな人に教えてもらいたいような状況だったりするんですけどね、まあ、そんな感じでですねお酒に飲まれない手段お酒を継がせない手段そして、あとはあの挨拶やらないにやらのおまけをして、えーとまあ、これについて付け加えるんだでしたらですね、まあ、当日、まああの振る舞いとかですね、まあ、これはあの私の年齢的なものもあるとは思うんですけどとにかくあのたくさんの遅い時間まで、ね、飲んで付き合ってやられるというのがしんどくなってきてあと、締めのラーメンを食べたくないという,ふうな状況になってきておりますね。翌朝後悔すすることしかないんです体重も増えるし、えー、朝ごはんは食べれないし体が重いしっていうふうなこともなりますのでね、まあ、なるべく締めは食べないようにするのがいいのかなっていうふうなことを付け加えて第2部の方は締めさせていただきたいと思いますというわけで最後、えー、翌朝どのように生き延びていったらいいかっていうふうなお話をこれからしていこうと思いますので、まあ、よかったら続けて聞いてくださいはい<音楽>はい、ええー、長々と話してまいりましたけど、ようやっとさえ第3部の翌日サバイバル術でございます。で、翌日サバイバル術はですね、えー、基本的にあの、飲み会終了後から始まります。あの翌日の対策をねいろいろとっていただくとですね、まあ、その後の家族とかあの翌日働きに出る職場とか、まあ、そういうふうなものの対応が柔らかくなるというふうな、ね、ライフハックをいろいろとお話をさせていただこうと思いますまず、えー、翌日というかあの飲み会とか何やらが全部終わりましたっていう,ふうになった場合にですね買って帰った方うがいいものがねいくつかございます、まあ、代表例がですねお土産でございますあのご特にね、えー、お子さんがいるとか、えー、奥様がいるとか、旦那様がいるとか、まあ、配偶者を置いてきてしまっている場合なんかは、ですねこういうお土産のあるなしであの翌日以降とか、まあ、それからあの懇親会やら何やらに出るたびの対応っていう,うなのがね、如実に違って見えるっていう風なのね私、あの体感で、えー、思っております。でこれをやってるかどうかで結構あの何て言うの,あの飲み会に出やすさっていのも結構変わってくるかなとは思っておりますので、まあ、ちょっとあの無理やりにでも何か用意して買って帰るっていう,ふうのがいいかなと思っておりますで特にあの私あの例えば子供の頃とかね父親が夜遅くまで飲んで帰ってきた後で寿司折りとかなんかを買って帰ってくるとあの翌朝あお寿司があるってことでね喜んでバカバカ食べてたっていうふうなことがね小学校高学年ぐらいまで続いておりましたので、まあ、子供が小さかったら結構その手のやつは、ね、聞いたりしますね私もあの。札幌のすすきのとかで飲んだりするとですね、まあ、終電で無理くり帰ってこようとすると、まあ、札幌駅の構内のミスタードーナツがあの投げ売りみたいなのをやっておりますのでね、まあ、それを買って帰ると、まあ、娘は大喜びでね私はあの飲みに出たりするとお父さんドーナツ買ってくるんじゃないかなっていうふうなことを、ねえー、妻に延々と話しているっていう,ふうなことを最近聞いてたりしますねと、まあ、いう,ふうなことであの妻にはあんまりミスタードーナツねたくさん買ってきすぎてあの飽きられてるんですけれども、まあ、娘には大体好評だったりしますとでとにかくあの特に、ね札幌とかそういう都市部とかだと結構遅い時間までやってるお土産屋さんとかっていうのは結構あったりするんですよね、まあ、札幌だと私あのよく行くのが夜のしげパンって言ってねあの深夜営業のパン屋さんがあるんですよね、まあ、そこのパン屋さんがまあまあ美味しいのと結構あの商品的にも面白かったりするのでであの買って帰ると割とあの妻にも好評だったりするのでそこで買って帰ったりしますねまあ、あとはサムライプリンとかっていうねプリン屋さんがね深夜営業というかねまあ,あの1時か2時間ぐらいまでやってるプリンあそういうふうなところも見繕って買って帰ったりしますと、まあ、この辺はね割とあの夜のお姉さんに話を聞くとね詳しかったりするので、ねまあ、そういうふうなのを教えてもらいつつなん、まあ、とかやっていくと、あのー、翌日以降の奥さんとか家族の対話が勝ってたりするので、ね、やるといいですね、まあ、あと最悪、あのー、コンビニのスイーツとかでもよかったりします、まあ、最近ちょっとね高めのやつ、えー、ローソンだとうちカフェスイーツ的なやつですとか、まあ、セブンイレブンとかでまあそのセブンイレブン,いやセブン,イレブンそういうようないいいよななろんな商品ございますでちょっと高めのケーキとかあの辺のやつって意外と買わないと思うんですよねでそういう風なのを買って帰るだけでも、えーまあ、家族の反応とかっていう風なのね変わったりするかなと思っております、まあ、私もあの大体買って帰れないタイミングではですね最寄りのローソンに代行さんによちょっと寄ってもらって、えー、ハーゲンダッツやら何やらを買って帰るようなことをしておりますね、まあ、そういう風なことをしててもですね妻のヘイトを買うきは買えますしなんかいろいろやっててもダダメメななな時はダメなんだっってて思ったりしておりしおますね、まあ、この辺はあの人がどのように人と付き合ってるかっていう風な形にもよりますので、まあ、一例としてお聞きくださればと思っております停止関白のところはね全然そういう風なところをやってなくてもうまくいってるようなんて話は聞きますけどね、まあ、私は常日頃から熟年離婚すればいいっていう風なことをね思っておりますけれども、まあ、こういうような精神性だからこういう風にね人をいろいろ恐れたりなったりするんでしょうね、はい、で、えー、とその辺でまあちょっとまあ大事なお買い物としてはそういうお土産を買って帰るというのがね配ったりしますと。とまあ、これがね。独り身とかあ,あの実家住まいとかだったら別に気にしなくてもいいかなと思うんですけどね。まあでも実家住まいでも。たまにお母さんに何か買ってあげてあげるとお母さん喜んだりするんじゃないかなっていうのはねちょっと思ったりするので、まあ、その辺ちょっと把握しておいて、えー、やってみるといいのかなっていうのは、ね、ちょっと思っておりますで、えー、と翌日寝る前にやることなんですけれどもこれはあの私の体感というかやっとくといいなってことの一つにですね、まあ、スポーツドリンクを飲む水をたくさん飲むっていう,うなことがありますで第2部の方でも話しましたけれどもアルコールは加水分解ですとにかく水をガバガバ飲むことっいうか、体の中の水分を使ってアルコールを分解していきます。で、この辺のね、陳、え、謝、ー、の良さみたいなのは、あの肝臓の強さとかそういう風なものにもよったりはすると思うんですけど、まあとにかくあの肝臓が分解をするためにも、えー、体の中の水分はとても必要だったりすると思うので、まあとにかくガバガバ水を飲むなり、えー、できるんだったらスポーツドリンクを飲んでいただくといいかなと思っておりますね。であと、私以上の年齢の人方はの対処法はよく知らないんですけど、まあとにかく2日酔い防止とかあの胃の、ねなんとかをなんとかするためにですね。まあ、胃薬を飲むとかっていう風なことをよくやった方がいいかなって思っておりますね。まあ、私もあのここ最近はですね。自宅に大谷さんを常備しておりまして、えー粉,ざ粉剤をですね。ザッパザワ飲んでおりますね。まあ,あの今ザッパザワ飲むって言ってもあのあれですね。あの<笑>、えー、用法用量は守って飲むんですけど、まあとにかくザバザワ飲んでおります。まあ、そうすることによっては、あの翌朝多少違ったりするかなっていう風に思っておりますね。で、あと、あのー、まあ、第2部の方でお話し,しました通り、あの？何かを食べないで来ちゃったっていう人が。えーまあ、食べないで来ちゃったっていうかね食べないで帰ってこれたっていう風な人、まあ、その人はねとても偉いと思うんです偉いと思うんですけど何か食べたいなっていう風なところに苛まされることがあると思うんですそういう場合はですね和風だしをお湯で溶いたものを飲むといいですこれあのな何ていうかなうまみ成分と塩分と温かいものを飲むっていう風なことですね、まあ、体があの錯覚してラーメンを食べたと錯覚して少しその上やら何やらを抑えてよく眠ることまといなけかそううこを眠りについた後です、ねえー、まあとはひどい状況ですと夜中に目を覚まして、えー、あーあのぐらつきながら歩いてトイレまで張っていってそこにあの胃の中のものをぶちまけるという,ふうなことをやることがあるかと思うんです。らいの割合でそういう飲み会ととかねねそそういうふうういいな朝を迎えることがあります、ねまあ、そういうような場合とかでもあの胃の中にね水やら何やらがまっていると下暴、えー、が出やすくなりますので、まあ、とにかくあのたくさん水を飲んでたくさんそういうふうな、ね、水分を取っておくようにしておくと後々楽ですのでねまあ、寝る前の水と朝起きた時にもスポーツドリンクや何やらを摂取するといいかなというふうに思っておりますであとはその翌朝以降の対応ですねで、翌朝以降の対応っていう風なのはですね、まあ基本的にあれです。あの、なんとか仕事に頑張っていくですね。で、ちょっと注意が必要なのはですね、結構あの、アルコール。その翌朝まで残ってて二日酔い以上であの軽く飲酒運転になってるってこともあったりするんですよねで、えー、そういうふうな時のためにあの一応半休を取るとかそういうふうなことを取ってもいいようなスケジューリングを普段からしておくとよかったりするかなっていうふうに私は思っておりますあの私もあのアルコール呼吸検査の、ね、簡易版のやつは持ってて一応あの飲んだ日の翌朝とかはそれにハーってやったりするんですけれどもまあ時々ね、ね時々ものすごい残っててとてもじゃないけど車運転しちゃだめだなっていう風なこともあります、まあ、そういう風な場合はですね無理なんかしないでねうっかりそういう風なところで北海道の冬とかだったらねあの車が滑って事故に遭って、えー、ただ単に車のスリップ事故なのに本人飲酒運転っていう,うなことになったらえ、ね、ら、まあ、いことになっちゃいますので、まあ、そんなことになるぐらいだったら半休取って少し遅くまでいってもいいじゃないっていう風なことをね思っておりますね。そそしてあの懇親会会やら飲み会が嫌いなな人方はですねそんなことになんだけど出ざるを得なかったりとかねいろいろなしごらみで出ないといけないこともあるんですっていうふうなことをね分かっていただければなっていうふうに思っておりますねまあここ最近私が飲み会出ないといけなかったりするのはね主催する側に巻き込まれてるっていうふうなこともね結構あったりするのでね、まあ、その辺であのいなきゃダメだよねっていうふうなことでえなかなかサボれないことがね多くなったりしますねいろんな役を降りたらあの飲まなくて済むのになっていのはねしょっちゅう思っておりますね。はいまあそんな感じでですねえまあ翌日の仕事はあの出れたらあの合格点ぐらいに思ってたらいいかなと思うんですけどね本当はえまあ一応理想論で言うんだったら1次会である程度楽しんだと2次会でまっすぐ帰るってことができればとってもいいことだなって思っておりますで私は次年度から2次会から一切出ませんからっていう風なことを宣言することによって2次会を呼ばれなくなるなろうと頑張ってやろうとは思ってるんですけどうまくいくでしょうかね。あのこれはこれであいつなんで来ねえんだよのねひどいやつが発生するんじゃないかっていう不安もあるんですけどもまあ、来年以降はちょっとそんな感じで試していこうかなというふうに思っておりますで、えー、まあ、今まで話したやつはですね、まあ、私があのいろいろ巻き込まれている飲み会をなんとか生き延びている方法の一つだったりしますで、これがぴったりくるっていう風な人の方が少ないとは思います。けれどもあのどれかこれかはね役に立つこともあるとは思うので、まあよかったら覚えておいていただけるといいかなと思っておりますね。であとあの大事なことなんですけれども休館日はなるべく設けましょうね。一応私もさすがにあの土日までお酒の席にね。呼ばれることもあるな<笑>まあ、あるんですけれども、あのなるべくあの1週間に1回ぐらいはアルコールを一切取らない休館日みたいなものを作るといいかなと思っております、さすがにあの私、5日間飲み会が続いた日とかは、ですねあの普通にお酒を飲んでない時間帯でもお酒を飲んてるんじゃないかなっていうか、なんかあの体の疲れが抜けないなということが結構あったりするんですよね。でこのなんかあの日常生活に影響出ない程度にアルコールが残っているような状況みたいなのがね結構あるみたいなのがあるのでまあとにかくあ,のあんまり通く飲み会という風なのは体にはよくありませんのでねまあなるべくそんなのには巻き込まれないようにしつつ生きていけるのが一番いいなという風なところで今回のお話は締めさせていただきたいと思いますというわけで長々となりましたがえ今回は忘年会サバイバル術違うな懇親会サバイバル術のお話でした、はいはい、今回もお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想、コメントは、Twitter、ハッシュタグ、ノーコロとつけてつぶやいてください。Twitter やってないよという方は、メールアドレス、ノーコロ、アット Gmail.com までメールを送りくださいますようお願いします。また、当番組の顔式 Twitter アカウントをフォローされていない方、番組の影響力拡大ゲストさんのナンパ成功率向上のためにも当番組公式ツイッターアカウントをフォローしていただくようお願いします公式ツイッターアカウントの方ではこんな配信しましたよという風なな、ね、配信ツイートが流れてきますでそちらはですねたいあのプロフィールのトップに固定されておりますので、まあ、よろしかったらそちらの方ですねリツイートにより拡散なりなんかしていただけると大変助かりますで定型文的なところを暗証したところで来ているお便りを読ませさせていただきますまずあのこの間、えー、ちゃんと配信さ知っていただきましたあのコメンアンさんのゲスト会に来てました、えー、コメントを読み上げさせていただきますねでいつもコメントくださるトリフィドさんありがとうございますそういえばあのトリフィドさんにお礼言ってなかったなあのー、いただいたえっ、ー、とー名前が出てこないあのガトーショコラ的な美味しいやつあのとても美味しゅございましたあのー、私なんかもうちょっと日本か3本ぐらい食べたいなと思ってたんですけどほとんど娘に爆ついって食べられてしまったのでね私あんまり食べれてなかったんですけどまあ、とても美味しく食べられました本当にありがとうございますでえっ、ー、とコメント読んでいきますねえー、ジョンさん、米屋さんのお話を聞いている最中にそういえば曽祖母の家が米国店だったと走馬灯のように思い出しましたお米よりプラッシーの記憶が濃いですググったら令和が現在お店は存続しているようでした親戚をググる日が来ようとはっていう風なねコメントいただきましたありがとうございますプラッシーって何ですかねちょっと今ググってみようプラッシーって何あ知らない、えー、っとですね、ハウス、ウェルネスフーズが日本で販売しているオレンジ果汁入り飲料であるっていうね。あーあのこういう風な自販機が売られてるんですね。これあのどっかローカル的なやつなんでしょうかね。あのこちらで言うとこのネーポンとか、えー、そういうような類のやつなのかなと思うんですけれども、えー、こちらでは全く飲まれることのない飲み物ですね。へーはいあのコメントありがとうございます。まあでも米国店さんねここ最近あの数も減っててちょっとあの私もあの関わりたいなとかね興味はあったりするんですけどねまあ、なかなかちょっとコネクションがなかったりするのであのコメアンさんがそ一部の方でも話ししておりましたその米国店さんと販売側の,バイあの売る人方、えー、農協さんやら何が出てる回とかねああいうのってどうやって刺さり込めばいいんでしょうねちょっと興味はあるんですけどねこれを聞いてて米国関係の人方<笑>もしいらっしゃいましたらちょっとコメントいただけると嬉しいですね、はいでえー、と他コメントいただいておりますあこちらあのノーソロとかのコーナーですねうんとリミミさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。えー、っと、ハグっとプリキュアの話面白かったです。私は初代からハートキャッチ、プリキュアまで全部見てました。プリキュアって、えー、社会問題が敵になってる気がします。赤ちゃんを育てるというのが小島城を思い出すっていう。そして、あの、欲しいものリスト公開は2時間限定。奇跡っていう風な感じでね、コメントいただいておりました。ありがとうございます。あのリミミさんからいただいた本はですね、今現在半分ぐらい読んでおります。えー、いただいた本はですね、一応、土、牛、微生物。書いてる内容としてはですね、不幸危栽培すごい不幸危栽培すごいっていう風な話なんです<笑>まあの。読んでみるとね、不幸危栽培をやりたくなるような話なんですけど、まあ、こちらの本はですね、ちゃんと読んだ後、えー、1本分ぐらいの内容になりそうだなと思っておりますので、まあ、そのうち話しますので、お楽しみにしていただければなという風に思っております。ントネームあこの方本編でやられてる方ですね、えー、ポッドキャストでプリキュアの話題をあまり聞かないので聞けてよかったっていう風な、ね、コメントいただきましたありがとうございますプリキュアの話題やってないんですかねなんかもっとやってて叱るべきなイメージはするんですけどね、まあ、やっぱりあのそのポッドキャストを配信するような年齢の人方って逆にプリキュアを見なかったりするんでしょうかね、まあ、プリキュアの対象年齢はあのそのプリキュアの回でも話しました通りり女児とおじさんなのでねまあそのおじさんがいかにプリキュアを見てないかっていうふうな感じなの、ね、ちょっとちょっとあれだなと思っておりますけれどね。はい。のこの回に関してはあの落書きの黒さんが配信されております。あのよそじの妄想の方でもね、あの私に対するなんかアンサー的なやつを配信されてましたけどね。そっちの方についてはですね、ちょっと違うと思っているあったりはしますね。延々とあのハグがいかにあのご真実として<笑>あの強いのかっていう風なね話はねされておりましたね。はい。まああのハンマユジロにハグされたたりねしたら殺されるかなっていう風に思っております。ね、あとは、あの、バキ道でやられて、<笑>あの、<笑>うん、まあ、バキ道とかでもね、ハグはね、とっても狂気だなっていうふうなのね、思っておりましたね。あと、同じく、あの、ツイッターのアカウントネーム、えー、野沢真一さんより、えっ、ー、と、米屋さんの会にもコメント来てもらいました。うーんと。受注と配達発送の話は販売する品目は違いど共通なんだなと激しく共感しながら聞きましたっていう風なコメントをいただいておりましたありがとうございます、まあ、この方はちょっとプロフィール見る限りねまあちょっとそういう何かしら配送をするお仕事をしてそうだなっていう風なのでね、えー、読み取れましたのでまあ,あのまあ、この辺ね配達やら何やらすることに関しては結構共通する部分はあるんだろうなと思っておりますねでこの辺のねルーチン的な部分をねちょっとね共有したり話したりしたいなって思思うことあるんですけども、まあ、いかんせんあのやってることがニッチで伝わるかどうかっていうのがちょっと怪しくてなかなかね喋れないなと。ありますね。まあ、あの、そうなんです。まあ、私、例えば個人宅配達が時々ね、何件もあったりするんですけど、まあ、それのノウハウやら何やらをね、農業者に向けて話したところで、え、直売所とかスーパーとかそういうところにおろせばいいじゃんっていうふうに言われるだけだと思うんですよね。それができたら苦労しねえよって私はね、しょっちゅう思ってるんですけどね、まあ、なかなかそういうところに刺さり込んでいけないので、まあ、なかなかあの地道に販売ルートを伸ばしていって、まあ、今現在はやっと発想でね、多少はお金が動くようになってきたというふうな状況になっておりますね。はい。で、えっ、ー、と、そんなところで、えっ、ー、と、コメントの方をさせていただきました。はい。で、あとはですね、何か、何か読んでないようなところ。あっ。えーいや待てよ巻貝さんのコメントは読んだかな読んだような気がするなのでちょっと置いときますね、はいでえーとまあ、こんなところでお知らせ事とかは特にこんなところになりますかねあとあの一応ペンダさんのバーターでですね私あの、えー、地方 FM の方に呼ばれて参加させていただいてたんですけども私あのそちらのうっかり YouTube の方をねリンク貼ってでツイッターの方で上げてたりしてたんですけどあの顔とですね本名とですねあと会社名がねがっつり出ているっていう風なことをね人に言われるまでチェックしておきながら気にしなかったっていう風なことがありましてねまああの今現在は私の方のリンクは切っておりますただあの探せば出てくると思うのでね皆さんあの持ってるツテを使ってなんとか探してみてください私の公式ツイッターアカウントの方のリンクは消しておりますはいで、えー、どんなところでですねちょっとえー、これが配信されるのがもう12月の終わりですねまたちょっとしばらく開くことになるかなって思っております、まあ、もしかしたらちょっとノーソロかなんかね配信されたりするかなと思うんですけれども、まあ、基本的にちょっと公式こう何て言うかなそういう。通常の配信を撮るっていうのが結構今現在しんどいような状況となっておりますまあねなんか娘がちょっとね中途半端に大きくなってきたおかげで本当に手が離せなくなっちゃってるのがね困ったもんだなと思っておりますね、本当赤ちゃんの置物の時代はねワンオペで意外と対応できたなって思うんですけどもこと今回は走り回ったり暴れ回ったりね延々と文句を言ったりあの見たいテレビが見れなくて泣きわめいたりするっていう,うことがねあるようになってきたので、まあ、なかなかちょっと。そんなような状況なんでちょっと配信タイミングみたいなのは不定期になりますけども、まあ、そのうち配信されると思いますので、えー、とまあまあ気長にお待ちいただければなっていうふうに思っておりますであとあのちょっとゲスト募集を再開しようかなって思っております次戦の方も受け付けようかなっては思っておりますで、えー、と特にこんな人に来てくれたらなっていうふうに思っている方をですねちょっといくつか行、えー、くパターンがリストアップしておきますので、まあ、それに該当して出てもいいよという風な方、まあ、よろしかったらご連絡いただけると嬉しいなと思っておりますまず1、えー、つがですねトマト農家さんあのトマト農家さんとかねトマト栽培とかって、まあ、のあの農業関係でね王道みたいな風にねここ最近のウェブメディアとかでねよく見て知ってたりするような感じになってたりすると思うんですなんですけれども、一周回ってよくわかんないよねって私自身は思ってるんです、まあ、なのであの、トマト農家さんで、まあ、今現在農閑期に入っててあの出てやってもいいよっていう風な方当番組の公式ツイッターアカウントのダイレクトメールをいただけると嬉しいなという風に思っておりますで、あと,、えー、と候補としてはですね、まあ、慣れそめコーナーで出てくれる、えー、農家の娘もしくはえー、嫁入りに来て農業をしている女性の方もしいらっしゃいましたらちょっとお話を、ね、聞かせてもらえると嬉しいなと思っておりますでまあなれそめについて話をしてもらうんですけれども基本的にあの旦那の愚痴を延々と言ってもいいです、まあ、どっちかというとそういうふうな話を聞きたいなと思っておりますので、まあ、該当する方いらっしゃいましたら完全匿名で対応いたしますので、まあ、よろしかったらご連絡いただけると嬉しいなと思っております、まあ、その他農業に関連する仕事をしている。例えば、市場で働いているとか、えー、普及員をしているとか、農機具メーカーで働いているとか、まあそういうようなところで引っかかりがあるような方でね、えー、ラジオをき、当番組を聞いていらして、えー、よかったらコメントをくれると嬉しいなというふうに思っております。まあちょっとね、そういうふうな方を見繕って、ちょっとあの、もう一回あの、番組ちゃんとできるような形を取っていきたいなと思っておりますので、まあよかったらご協力いただけると嬉しいなというふうに思っております。で、あとね、あの、最近思ったんだけど、けどね、ツイッターをフォローしてくれたりいいねをつけてくれたりするからといって別に当番組を聞いてたりねコメントを見てたりするわけではないんだなっていうふうなことをここ最近痛いほど思い知りましたのでね、まあここ最近はちょっともうちょっとあのナンパをする方針をだいぶ変えていこうかなっていうふうに思っております。はい。まあなんでえっ、ー、とこれからまあ1月に入ったら一応ゲストに来てくれる予定の人はね戻ってくるみたいなのでね、まあそのとそのあたりでちょっとまたいろいろできるかなとは思うんですけれども、まああの気長にお持ちいただ。なというわけで長々とお聴きくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに